0: Der Podcast von RSA Radio, Echt Allgäu. Willkommen zum Podcast bei RSA, der Jakobsweg. Darum geht es heute im Prinzip, also eigentlich indirekt, legendäre Wanderung mit ein paar tausend Kilometern durch ganz Europa bis nach Santiago de Compostela in Spanien. Äh, viele haben diese Wanderung ja schon hinter sich. Die meisten hatten allerdings höchstwahrscheinlich dabei Schuhe an. Nicht so Sabine Struck aus Buchenberg im Oberallgäu barfuß nach Santiago de Compostela. Und weil das ja noch nicht weit genug war, einfach noch mal schnell weiter nach Lissabon in Portugal Insgesamt 4000 Kilometer. Hallo, Sabine.
1: Hallo, Rolka.
0: An Neujahr bist du zurückgekommen, also vor ein paar Wochen. Äh, Sind denn die Füße mittlerweile abgeschwollen?
1: Nee, die arbeiten noch intensiv gerade.
0: Schon, ne? Ja, das geht nicht so schnell, wenn man also so viele Kilometer da, wenn die hinter sich haben, gell?
1: Nee, die arbeiten wahnsinnig hart jetzt gerade. Das merke ich ja.
0: Die Frage, die sich aufdrängt, die man sich natürlich unweigerlich stellt, warum? Also warum barfuß, warum diese wirklich Wahnsinnsstrecke ohne Schuhe oder fast ohne fast Schuhe? Fast ohne Schuhe, da ja, wir Ich bin sehr gerne drauf. mit meinen ja.
1: Sandalen gelaufen anfangs mhm. und ähm, ich liebe einfach die Natur und ich liebe es schon seit Jahren barfuß zu laufen. Und ähm, für mich ist es einfach so ein schöner Einklang mit der Natur einfach, weil wir sind verbunden mit der Natur und ähm, ja, ich liebe es einfach.
0: Ja gut, man hätte natürlich auch irgendwelche Naturmaterialien oder Natursandalen nehmen können, oder? Ja, grundsätzlich könntest du es schon machen, aber ich liebe diese Sandalen einfach, die
1: Schammer-Sandalen, die sind einfach mhm. für mich so wie so eine zweites Paar Paschur. Für also, mich, ja. Müssen
0: wir jetzt kurz aufklären, also du hast tatsächlich die meiste Wegstrecke barfuß hinter Richtig, dich gebracht, genau. ab und zu auch mal Sandalen angezogen. Genau. Welche Gelegenheiten waren das? Das waren dann gerade so
1: die heißen Phasen, asphaltierte Phasen ähm, und am Anfang, ganz am Anfang, dass das der Fuß sich dran gewöhnen kann, mhm. halt einfach gerade mit dem ganzen Gepäck, du bist ja... Erstmal auf der Reise und fängst erstmal an und lässt sich darauf ein und dann ja, kommen erstmal so die, die körperlichen Symptome, kann man so sagen. Füße, Rücken, was mache ich da eigentlich, gell? Und so, so fängt das Ganze eigentlich an. Und der dann, Körper
0: muss sich erst dran gewöhnen. Genau, das ist ein genau. kompletter
1: Prozess, den du dadurch gehst. Stoffwechsel, der braucht Zeit, maximal. Ich glaube, so einen ganzen, ganzen Monat habe ich schon gebraucht, bis der ganze wächst, der ganze Körper sich da wirklich mal eingependelt hat. Also mhm. ich bin ja tatsächlich mit geschwollenen Füßen auch losgelaufen dann. Und dann waren sie so heiß gelaufen, dass erst der eine Fuß <lacht> anfing anzuschwellen, dann der andere Fuß anzuschwellen. Mhm. Ja, und dann äh, habe ich mir gedacht, oh Gott. Aber das hat sich dann relativ schnell gelegt und… Ähm, ja, es ging dann relativ zügig vorwärts.
0: Was würdest du sagen, mal so Pi mal Daumen von diesen 4000 Kilometern, wie viel waren dann mit Sandalen ungefähr, Prozentzahl?
1: Kann ich so fast gar nicht sagen. Also bestimmt so 800.000, bestimmt 1000 Kilometer also bestimmt. So ein ja. Viertel ungefähr. Ja, ein Viertel davon, ähm, weil es manchmal gar nicht anders möglich war, weil mhm. ähm, Schweiz hat relativ viel asphaltiert mittlerweile und ähm, Portugal war auch sehr, sehr asphalt technisch mhm. und äh, dann hatte ich zwischen Spanien, also vor Santiago ja diese fünf Wochen äh, Dauerregen und Sturm olli, olli. und da waren die Wege eigentlich schon gar nicht mehr wirklich begehbar und mit Sandalen war das dann eigentlich nicht mehr so wirklich möglich ähm, zu laufen, denn sind es jetzt wirklich ganz barfuß oder dann in so einen barfußschuh rein, je nachdem, das kam dann immer drauf an.
0: Stößt dann da auch so diese ganzheitliche Gesundheitsphilosophie irgendwo dann schon an Grenzen? Ja,
1: mhm. ich bin da sehr nachhaltig unterwegs und ganzheitlich, also für mich ist mein Körper wirklich mein Tempel, das ist ja… Mhm. Danke.
0: Muss man vielleicht auch kurz ansprechen, du bist ähm, Holistik-Expertin, also g- ganzheitliche Gesundheitslehre ist auch so dein Leben, oder? Ja, ich lebe danach tatsächlich, ja. Mhm. Äh, trotzdem waren es ja dann 3000 Kilometer barfuß. Ja. <lacht> äh, wie, wie haben denn deine Füße hinterher ausgeschaut? Also das fragt man sich, wie schaut es dann hinterher aus? Ich meine, die waren dann wahrscheinlich anders, oder?
1: Also wenn ich es dir so sagen kann, ich habe tatsächlich das Laufen nochmal neu erlernt also man ist immer der Meinung, man läuft viel barfuß oder sonstiges oder man kennt sich wahnsinnig aus, dem ist manchmal gar nicht so, du hast eigentlich wirklich nochmal einen neuen Prozess, den du da erlernst beim Laufen schon allein durch den Rucksack, den du aufhast, das Gewicht und ähm, du hast halt einfach keinen Schuh an und du hast einen ganz anderen Laufstil und irgendwann passt sich der Körper dementsprechend an und dann hast du deinen deinen Rhythmus, deinen Flow und dann läuft es ganz entspannt und die Füße gewöhnen sich einfach daran und Mhm. haben Freude daran, also ich habe mich richtig, richtig gut gefühlt beim Laufen ja, zum Schluss war eigentlich so so eine Leichtigkeit da, wo ich gesagt aber ich hätte noch weiterlaufen können.
0: Wirklich. Okay, und hat es dann aber auch schon die entsprechende Schuhsohle dann am Fuß dran, oder?
1: Ja, so ungefähr. Also
0: die wächst einem dann, gell?
1: Ja, so sogenannte Lederhaut ist das dann, ja, so die feste Haut, die kennt man ja von den Tieren unten. So, so kannst du dir das vorstellen. Mhm. Kriegst du dann auch an, unter den Füßen und äh, dann ist es angenehmer zum Laufen, wenn du mal über Steine läufst oder doch mal asphaltiert oder ist doch mal was spitz, dann ist das tatsächlich angenehmer für dich dann.
0: Mhm. Hast du jetzt eine andere Schuhgröße?
1: Äh, ja, ja, definitiv, ja. Also okay. die Barfußschuhe, die ich jetzt anhabe, habe, ah, die sind schon ein bisschen eng geworden.
0: Mhm. <lacht> auch wieder neue. Muss man sich da umstellen, quasi den Schuhschrank daheim einmal auf links drehen und neue Schuhe holen? Ja, tatsächlich. Mhm. Am 31. Juli ging es ja los. Mhm. Äh, Am 22. Oktober warst du dann in Santiago de Compostela, um das mal ein bisschen äh, zu straffen. Dann weiter entlang der Küste nach Lissabon. Rückkunft war am 1. Januar zum Neujahr wieder zurück. Mhm. Der Rückweg mit dem Flixbus und Bahn nach Kempten. Also da bist du dann nicht gelaufen. Erst dann von Kempten aus wieder nach Buchenberg. Achtung, am 1. Januar barfuß, gell?
1: Ja, es hat geregnet, das weiß ich noch, die Straßen waren still durch Silvester, Neujahr, genau alles war so friedlich irgendwie und ähm, ich wollte den Kreis einfach schließen und habe gesagt, nee Sabine, du läufst jetzt den Jakobsweg bis nach Hause und mhm. der, lief ja da, der läuft ja da durch und mein erster Stopp war tatsächlich der Herr in <lacht> Der Herr in der hat mich dann so eine kleine Abkühlung gegeben, also ich bin ja so ein leidenschaftlicher Eis. Ach, da bist du dann
0: reingesprungen auch noch? Ah, ja,
1: ich bin Eisbahn gegangen, genau.
0: Ja, das auch noch. Also barfuß quasi zurückgelaufen und auf dem Weg nochmal schnell ins Wasser gesprungen am genau. 1. Januar. Ja, genau. Unfassbar. Äh, wie war das denn mit der Straße da so auf deinem Weg? Gab es da Abschnitte, die ja vielleicht auch besonders schwierig waren? Gab es auch, ja. Mhm. Es
1: gab schon äh, fordernde Wege natürlich und äh, das kann man eigentlich immer so ein bisschen simpellich wieder ja, sich vorstellen, als wenn es dein Leben wäre. So Manchmal hat man ja Wege, die etwas schwierig sind. Manchmal hast du Wege, die etwas leichter sind oder etwas holprig. Und manchmal schmeißt sich sozusagen auch wieder nach hinten zurück. Oder du lässt dich komplett ablenken von irgendwas und ähm, machst Umwege. Mhm. So kannst du dir das ungefähr vorstellen auf dem Weg tatsächlich. Mhm. Genau, da sind so Holpersteine manchmal so unterwegs, wo du denkst, oh Gott, was mache ich jetzt eigentlich? Ähm, warum? Warum ist das jetzt so? Warum sind jetzt diese Wege, manchmal waren das keine Wege mehr, also da ist nicht so wie hier, du gehst in den Berg und hast einen Wanderweg, mhm. du hast manchmal wirklich ausgeschriebene Wege und die sind nicht begehbar, wirklich nicht also begehbar. Also weder,
0: weder barfuß noch mit Wanderschuhen?
1: Erschwerend, erschwerend okay. dann zum Teil, genau und ähm, das sind halt andere Länder mhm. und ähm, ich bin da wirklich erwartungsfrei reingelaufen und <lacht> Hab mich da tatsächlich führen lassen jeden Tag, ja.
0: Aber zwischendurch kam schon. Hast du gerade gesagt der Gedanke, warum mache ich das eigentlich? Ja, man. Gab es äh, auch mal den Moment, wo du gesagt hast, Mensch, jetzt würde ich am liebsten echt in ein Taxi steigen und nein, heimfahren nein. oder
1: so. Der Moment kam tatsächlich gar nie. Im Gegenteil. Ähm, für mich war die Intention zu laufen, diese lange Strecke zu laufen und ähm, kein Zurück. Das war für mich einfach schon so, so ein geführte, so geführter Weg, eigentlich schon, als wenn man den eigentlich irgendwie so ein bisschen kennt mhm. und so ein bisschen ballastlos werden möchte. <lacht> genau. Und das war so meine Intention dahinter. Aber die ändert sich im Laufe des Weges tatsächlich.
0: Also die Entscheidung war getroffen und dann hat auch kein Weg zurückgeführt, quasi. Nee,
1: ich habe mich eigentlich, ich habe keinen einzigen Tag bereut, egal ob es jetzt wirklich gestürmt hat und wirklich richtig, richtig gekübelt hat mhm. oder wenn die Wege wirklich erschwerend war oder die Füße haben weh getan, es kam ja auch vor, dass Füße wehgetan haben oder Emotionen kamen hoch, weil wenn du lange läufst, hast, ja, da arbeitet ein Prozess in dir, da arbeitet wahnsinnig viel und dann stehst du mal im Wald, erschwerten Bedingungen und dann fängst du einfach mal das Schreien und das Heulen an ähm, und merkst aber, dass es, dass es gut ist danach mhm. ja und dann gehst du weiter.
0: So was Befreiendes dann das befreiend, in dem Ja,
1: natürlich. Also mhm. du kannst dir vorstellen, nach jeder großen Etappe, ob es jetzt, jetzt ähm, Schweiz war, nach der, nach der Schweiz-Tour, ging es nach Frankreich rüber, hast du immer so ein Gefühl gehabt, du hast noch mehr losgelassen. Mhm. Dementsprechend ist der Rucksack auch leichter geworden. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ich in, in Frankreich habe ich dann ein paar Klamotten wieder nach Hause geschickt. Aha. Ja, und ähm, ja, so ein Gefühl ist es dann wirklich, du hast was losgelassen und im wahrsten Sinne, dein Rucksack ist auch leichter geworden und es ist dann schon eine interessante Erfahrung. Apropos,
0: was was nimmt man eigentlich mit? Also man bereitet sich auf so eine Reise ja vor und sagt, ja, was muss ich mitnehmen? Ich vermute mal, ein Handy war dabei.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Beim Rest, also Wanderschuhe waren es keine, du hattest ein paar Sandalen dabei. Socken?
1: Socken, nein.
0: Nein? Nein. Keine Socken? Keine also Socken. Tatsächlich, ich... Also tatsächlich, wenn dann offene Sandalen. Aha. Das Ganze im Winter, also Herbst, Winter.
1: Ja, im Sommer, Herbst, Winter, Ja, also
0: bis du im Sommer losgelaufen, in den Herbst rein quasi. Ne? Genau,
1: mhm.
0: genau. Was war
1: noch dabei? Ich hatte einen Minikocher dabei, mein Quilt, also mein Schlafsack, ähm, ein Poncho, mhm. äh, Wechselklamotten natürlich, aber überwiegend bin ich meistens mit äh, einer, einer, einem Set gelaufen, das ist eigentlich kurz immer gewesen. Und ähm, ja, ein Pulli und eine Hose. Okay. Also das war das zweite Set sozusagen. Zahnbürste? Zahnbürste, jein, ich habe so eine äh, Mieswack dabei gehabt. Was ist Mieswack das? ist so eine, das hat man früher eine, genommen, so ein Stock für die Zähne putzen. Ah, okay. Genau, Zahn passt dann natürlich auch. Ähm, aber ansonsten so wenig wie möglich, was mhm. das angeht, genau. Und ich bin so viel versorgt worden unterwegs, das glaubst du gar nicht. Ja. Also ich
0: habe jetzt da mal rausgehört, da war jetzt kein Zelt dabei, ne? Nein, kein Zelt dabei. Wie hast du die Übernachtungen geregelt? jeden Tag geschaut, wo ich schlafe. Ich habe draußen geschlafen. Draußen heißt tatsächlich am Wegesrand irgendwo? In der
1: Natur. Natur, Auf dem Feld oder so? Ja, genau. genau, Kannst du dir vorstellen, in der Natur, im Feld, unter dem Baum, auf dem Trampolin, im Heu, ähm, Mhm. in alten Häusern in Portugal war das gerade so, die leerstehenden Häuser, dann an der Küste zum Beispiel. Ähm, In den Gemeinden und Kirchen tatsächlich habe ich äh, viel geschlafen und ganz viel privat Okay. Hat, äh, tatsächlich bei den Leuten angefragt und habe gefragt, ob sie einen Schlafplatz haben oder ob ich draußen schlafen kann, wenn es schön Wetter war oder so.
0: Also geklingelt oder was? Oder auf so der quasi, Straße So
1: quasi so. an der Tür geklopft und angefragt. Hallo, hier bin genau, ich. Genau, ja, so ungefähr. Das ist wirklich, äh, am Anfang ist es ein bisschen, äh, ja, da brauchst Mut, zu mhm. den Leuten zu gehen, zu sagen, hey, habt ihr einen Platz, ich habe ein kleines Budget oder kein Geld dabei. So, ich hatte ja wirklich bloß ein äh, 20 Euro am Tag Budget. Mhm. Und äh, die Leute waren da sehr, sehr offen, sehr, sehr offen, also egal wo ich losgelaufen bin und das vom ersten Tag schon an, fand ich das schon boah, voll großes Geschenk, das ist hat sich dann so wirklich bis zum, bis zum Ende hin, wirklich bis zum Ende hin hat sich das durchgezogen, mhm. jeden Tag, ich habe eine Dusche gehabt äh, oder, oder zumindest Wasser, dass ich mich waschen habe können, wenn ich draußen geschlafen habe oder äh, ich habe Essen gehabt, mal mehr, mal weniger, ähm, aber ich war eigentlich immer versorgt,
0: mhm. immer. Das klingt ja eigentlich nach einer ganz befreienden Ferienreise trotzdem. Ich meine, du hast nie gewusst, wer die Tür aufmacht. Genau. Du, Wenn du im Wald schläfst oder irgendwo am, auf dem Feld <lacht> oder so. Ich meine, da gibt es ja trotzdem noch diese Dimension Angst, oder? Hattest du zwischendurch auch mal Angst oder zumindest mal latente Befürchtungen? So, uh, was könnte da jetzt äh, mich nachts auffressen, wenn ich wieder im Wald gar bin? Gar nicht. Oder so?
1: Gar nicht. Überhaupt Nein? gar nicht. Nee, habe ich gar nicht gehabt. Okay. Nee. Ich habe... Ähm manchmal das Gefühl gehabt, wenn mein Bauchgefühl sagte, ah Sabine, komm, jetzt lauf weiter, es ist gerade nicht so ganz gut hier, kein schöner Platz hier, gerade wenn ich draußen geschlafen habe, ähm, habe ich mich einfach weiterleiten lassen. Ich bin da wirklich tatsächlich vom ersten Tag an im Vertrauen gelaufen. Also wenn du da nicht mit dem Vertrauen losläufst, dann läufst du ständig in Angst.
0: Mhm. Und da, wird da die innere Stimme ein bisschen wacher, genau, man sagen, oder lauter. Sagen genau,
1: und äh, mein Bauchgefühl hat mich dann tatsächlich immer geleitet und ähm, habe dann Meistens immer wunderschöne Plätze gehabt, ja. Wenn du auf dem Weg warst und hast halt so mal eine Herberge gehabt und die war mir jetzt zu so teuer und ich habe gefragt, ob es ein bisschen günstiger geht oder äh, haben so eine Ecke, wo ich mich hinlegen kann oder so und die haben gesagt, nein, ich bin da gar nicht in Diskussionen eingegangen. Ich habe gesagt, okay Sabine, dann soll das nicht dein Platz heute sein zum Schlafen, dann mhm. läufst du jetzt einfach weiter und ihr habt deinen besten Schlafplatz meistens gehabt, ja. Also
0: mhm.
1: für mich... Der beste Schlafplatz. Dann könnte man, man das Moment- dann
0: so beschreiben, ist das dann Karma oder so oder wie ist das bei dir eigentlich so rein philosophisch, aus welcher Ecke raus kommt das eigentlich, weil der Jakobsweg an sich ist ja eigentlich was religiöses, ne? Das ist ja die Pilgerreise äh, zum Grab des äh, Apostels Jakobus, das mhm. war einer der Apostel von Jesus Christus, einer von diesen zwölf, äh, insofern ist das ja eine religiöse Dimension, oder?
1: Ah, für die Leute, die sie laufen, schon. Für mich tatsächlich war es nicht religiös. Mhm. Also ich bin nicht aus den religiösen Gründen gelaufen, weil ich habe keine Religion. Ähm, Aber ich ich glaube an an meinen höheren Selbst. Also ich bin da sehr, sehr überzeugt davon, dass es was Größeres noch gibt. Und ähm, ja, das ist für mich tatsächlich in erster Linie die innere Reise gewesen für für mich selber tatsächlich. Wo will ich hin? Was will ich eigentlich noch machen? Und ähm, von dem ganzen Außen einfach mal so ein bisschen mich Abgrenzen und nach innen schau halten, das war so die, die erste Sache, wo für mich eigentlich so wichtig war. Ähm,
0: was, was hat die Stimme dir dann gesagt, was du jetzt machen sollst? Also, mit welcher Erkenntnis bist du jetzt quasi zurückgekommen oder mit welchen Erkenntnissen? Wann ja vielleicht sogar mehrere sein,
1: ähm, wo es jetzt hingehen soll oder? Ja, ja. Hm. Jetzt heißt es erstmal körperlich ankommen, weil ich hatte den Eindruck gehabt, dass so, der Körper war schon da, Mhm. nur die Seele noch nicht.
0: Die war noch auf dem Weg.
1: Die war noch auf dem Weg tatsächlich, ja. Das habe ich tatsächlich äh, wirklich körperlich gespürt jetzt die letzten zwei, oder drei Wochen. Ähm, Und auch von von den Emotionalen her. Also da arbeitet es, es arbeitet immer noch tatsächlich. Ich glaube, das braucht auch noch ein bisschen, ähm, bis dieser Punkt kommt zu sagen, okay, jetzt haben wir es erreicht, jetzt sind wir angekommen jetzt bist du zu Hause und jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Ich glaube, das bedarf noch ein bisschen, bisschen Zeit tatsächlich. Ähm, Erkenntnisse technisch
0: wahnsinnig viele, okay. jeden
1: Tag neue, jeden Erkenntnis Tag. Erkenntnis
0: eins: Es geht.
1: Es geht genau. Das kann man in Worte gar nicht so, so, so greifbar machen, um, wenn jemand den Weg so, oder solche lange Strecken oder egal in welcher Form das ist, ob das jetzt Fahrradfahren ist oder ob das Laufen ist oder du machst es mit deinem Van. Mhm. längere Zeit und nimmst dich einfach wirklich mal von außen raus und sagst, du machst für dich diese Reise ähm, und derjenige kommt wieder, das, das kann man nicht in Worte fassen tatsächlich, das, ist, das, das, das sind Momente, die du da erlebst, eine innere Reise und das sind Prozesse, die dort stattfinden, ähm, die, kann, die kann kein Gegenüber wirklich verstehen, das, das funktioniert nicht, wenn man nicht selber in so einen Prozess selber reingeht, mhm. ja, vom Fühlen jetzt her, ja. ähm, ich kann dir sagen, klar, okay, ich bin jetzt die 4000 Kilometer gelaufen, plus minus. Ich habe ja keinen GPS ja. dabei gehabt. Ein Schrittzähler? Irgendwas? Schrittzähler? Nö, gar nichts. nichts? Nein, okay. nein, ich bin da frei von.
0: <lacht> ich sehr... ich lasse also echt eigentlich, leich, ne? eigentlich weiß man auch gar nicht, ob du nicht doch zwischendurch getrampt bist, gell?
1: <lacht> <lacht> ja, pass auf. Es, manchmal, manchmal kamen schon Situationen, ähm, da wollten die Leute mich da mitnehmen. Gerade ähm, in Portugal war so eine Situation, 30 Kilometer rein in Asphalt laufen. Es war nichts gar nichts, also noch nicht mal einen Kaffee unterwegs. Ja. <lacht> und äh, da denkst du dir auch schon manchmal so, wow, äh, okay, dann waren schon der ein oder andere, wo angehalten hat und gefragt hat und ich sage, na, nein, nein, mache ich nicht, mhm. <lacht> geht nicht. Es, ich habe eine Intention gehabt und ich habe, äh, ja, ich bin echt willensstark, was sowas dann angeht und dann will ich meinen Kopf dann auch durchsetzen und dann laufe ich und dann kommt nichts anderes. Das ist... Manchmal schon phänomenal, was da an Energieschübe mhm. manchmal gekommen sind, ja, also.
0: Gut, so ganz aus der Hüfte bist du auch nicht losgelaufen. Es war ja nicht deine erste Barfußwanderung, oder? Äh, nö. Was <lacht> war da vorher ja. so? Was hast du quasi zum Warm-Trainieren mal so gemacht, die letzten Jahre?
1: Also, letztes Jahr bin ich tatsächlich von, was? nee, letztes Jahr nicht. Wir haben ja schon das neue Jahr, so ein <lacht> Käse. <lacht> äh, davor das Jahr, genau.
0: Davor das also 2022.
1: Ja, genau. Das. Da war ich in Frankreich auch, genau, vom Marseille nach Nizza gelaufen. Genau, also tatsächlich ohne Plan, bin mit einem Flixbus hin mhm. und bin dann äh, vom Marseille erstmal in den nächsten Büchershop, habe mir eine Karte gekauft und habe erstmal geschaut, was ich überhaupt laufen will. Also ich mhm. bin da total planlos, bin ich hingefahren. Ich wusste, ich will laufen und ich will nach Nizza und ähm, genau, habe dann vor Ort sozusagen die Entscheidung getroffen, wie und was ich laufe. Und da war so die zwei Wochen... Barfuß.
0: Wo du gesagt hast, okay, das können die auch mal länger machen.
1: Genau, ex in Provence, genau, das war dann Richtung Nizza. Genau, ich hatte schon länger damit gebitzelt, äh, so lange Strecken zu machen, weil davor das Jahr war ich, ähm, das war glaube ich Corona-Zeit, bin ich mit einem Bekannten losgefahren von hier aus. Ähm, und ich selber bin dann irgendwann nach äh, Saint-Tropez angekommen, alleine. <lacht> Ah, okay. Das lässt jetzt, mit einem Rad jetzt Raum für
0: Gedankenspiele, ja. was da unterwegs passiert sein ja. könnte.
1: Nee, ich habe einfach <lacht> beschlossen, für mich selber weiterzufahren. Mhm. Irgendwie gab die Eingebung da, ich, ich habe die Entscheidung für mich getroffen, zu sagen, ich muss alleine weiterfahren. Mhm. Da war eigentlich gar nichts, da war nichts, überhaupt gar nichts. Und ähm, bin dann weiter nach Saint-Tropez geradelt sozusagen. Das war dann äh, auch schon eine schöne Erfahrung mit dem Rad, vier Wochen Komplett über die Alpen zu fahren, Italien und dann runter Richtung ähm, Frankreich, das mhm. war echt schön. ja. Und so habe ich so eine Leidenschaft entdeckt, so die Fernwege mhm. ähm, mehr in Augenschein zu nehmen und dadurch kam das Wandern dann auch.
0: Ja. Fernreise ohne Motorkraft sozusagen. Richtig, genau. Genau. Mhm. Ähm. Was ist jetzt dann ähm, deine dein, deine nächsten Ziele? Ich meine, wenn man jetzt so 4000 Kilometer hinter sich gebracht hat, was könnte da jetzt noch kommen? Ich meine, wenn, nachdem du Eis äh, badest <lacht> ja auch, vielleicht könntest du mal Richtung Norden.
1: Ja, vielleicht. <lacht> Und dann schauen. So, so
0: durch ein paar Fjorde schwimmen zwischendurch, bevor es dann zu Fuß dann wieder weitergeht. Ja, es gibt so schöne, schöne,
1: schöne lange Wege, die man erkunden kann. Ja, also mhm. da kommt auf jeden Fall was, definitiv. <lacht> also ich habe da echt wirklich so, so eine Leidenschaft entdeckt an mir, wo ich sage... Ich will auf jeden Fall
0: nochmal raus, definitiv. Welche Eigenschaften sollte man als Mensch mitbringen, um solche Strecken barfuß zu bewältigen, um diesen Weg zu gehen? Also, was macht dich aus?
1: Sich selbst, das ist halt der Punkt nur, brauchst, ja, du brauchst Willensstärke tatsächlich, um den Schritt zu gehen. Es ist wie im normalen Leben auch, wenn man sagt, ich will was Neues machen, ich bin ein Hamsterrad drin oder irgendwas in der Form. den Mut zu haben, den Schritt zu gehen. Und dann läuft's. Okay. Dann läuft es tatsächlich. Und dann bist du, dann bist du automatisch im Vertrauen, weil dann hast du den, den, den Stein erstmal ins Rollen gebracht. Ja, und dann kommt Schritt für Schritt. Auch wenn es erstmal so kleine Wege sind, die du für dich gehst, Habe ich ja auch gemacht. Erstmal so kleine Wege angefangen und dann ähm, habe ich was Größeres ausprobiert. Aber den Mut zu haben, den Schritt zu gehen, mhm. das ist halt nicht der eigentliche Punkt.
0: Klingt fast wie ein Songtext. Ja. Wenn jetzt jemand käme, ja. Wenn, ja, ja, vielleicht könntest du einen schreiben darüber, oder?
1: Ja, ich, ich bin manchmal, manchmal kommt so ein Punkt, da bin ich sehr philosophisch tatsächlich, da, da kann ich gar nicht mehr aufhören. Du musst nur noch schauen, dass ich es
0: reimt und zack hast ein Lied. Ja, genau.
1: Gitarre kannst
0: du auch? Oder? Nee. nee? nee so Zwischendurch Wandergitarre wäre eigentlich ja passend. Wenn jetzt jemand käme ukulele. und sagen würde, ah, okay, ja, gut, lässt sich leicht transportieren.
1: Ja, hab tatsächlich ein gelernt ja, der hat es gemacht, ja. Echt jetzt? Ja, ja, okay. halt tatsächlich, ja.
0: So am, am Lagerfeuer dann oder, so, oder? Ja,
1: so? Ja, so ungefähr. Ich war mhm. ja oft in der Schweiz, weil da war es ja dann irgendwann nach zwei Wochen Richtung Genf, da war es ja dann richtig, richtig heiß. Da bin ich bei 42 Grad bin ich gelaufen und äh, ja, da habe ich oft an den Seen dann geschlafen und ähm, da hast du oft Leute getroffen. Dann auch andere Pilger manchmal mhm. auf der Route und äh, ja, da waren einige dabei, die Instrumente gespielt haben und ja, mhm. tolle Menschen unterwegs kennengelernt.
0: Andere Dimension ist ja, du hast auf deinem Weg äh, ja auch f- relativ viele unterschiedliche Sprachräume auch erlebt, oder? Ja. Wie hast du das dann gemacht? Mein, kannst du Spanisch und Französisch und was weiß ich, welche nee, nicht portugiesischen Dialekte <lacht> vielleicht noch nee, oder so? Also Wie muss, macht man ich sowas?
1: Muss, <lacht> ich, bin gar, ich bin echt mit einem schlechten Englisch losgelaufen tatsächlich und äh, ja, irgendwann blieb mir nichts anderes übrig, mich damit zu beschäftigen und ähm, eigentlich kann wir glücklich sein, dass es online tatsächlich gibt und mhm. äh, das Internet gibt, äh, weil ich habe häufig den Translator benutzt und die gegenüber natürlich auch, weil denen ging es ja halt zum Teil genauso wie mir. Entweder haben sie schlechtes Englisch gesprochen oder äh französisch und das war immer so ein schöner Austausch und es war dann auch relativ witzig dann manchmal auch, wenn wir mit den Handys dann da gesessen sind und haben dann Translator gemacht.
0: Also du hast ja. tatsächlich auch das, das Smartphone dabei gehabt, und auch ja. aktiv benutzt dabei, also so Digital Detox in dem Sinn war es für dich jetzt nicht, die Reise?
1: Ähm, die Anfangsreise schon, weil da war viel deutsch, da habe ich äh, Handy oft offline gehabt, tatsächlich mhm. auf Flugmodus, ähm, dann wo es dann, ja so Franz, ja, französische Schweiz ging es dann schon so ein bisschen los mit dem Englisch und Französisch. Ähm, da habe ich dann schon ein bisschen ab und zu mal den Translator benutzt. Aber ansonsten habe ich auch viele Leute um mich herum gehabt manchmal, wenn die mitgelaufen sind, die halt die Sprache gesprochen haben. Mhm. Ja, da hat man sich dann immer so ausgetauscht. man hat Man hat geholfen. Gegeneinander, äh, sagen, miteinander so. Mh,
0: sagen viele wahrscheinlich, ja, Instagram, aha, willst du jetzt so eine Influencerin werden, oder? Fernreise-Influencerin? Wie, wie siehst du dich da selber? Ich meine, du hast ja auch ein bisschen was auch veröffentlicht dann auf, ja, auf Instagram und tatsächlich, so.
1: Tatsächlich, ja. Genau. Okay. Könnte ich mir gut vorstellen. Okay. Ja, weil ist, es ist so eine wirklich so eine Leidenschaft geworden
0: draus, wo
1: ich mehr machen Könnt ihr jetzt, ja?
0: Sandalenhersteller dieser Welt. <lacht> genau. Wendet euch an Sabine Struck aus Buchenberg. Die Barfuß, Barfuß-Sandalen, wenn denn. ja, die testet die Dinger bis aufs Blut. So ja, so ja, so ungefähr.
1: <lacht> ich habe tatsächlich ein oder zwei Leute auch getroffen, die Barfuß-Schuhe äh, unterwegs angehabt haben. Das war dann immer interessant, Man ist mhm. man gleich ins Gespräch gekommen und es war dann witzigerweise auch meistens Deutsche. <lacht> Das war dann ganz lustig, ja. Aber du lernst die Sprache im Laufe der Zeit tatsächlich zu verstehen. Ich habe sie zwar nicht sprechen können, aber ich habe dann irgendwann im Laufe der Zeit äh, vieles verstanden, Aha. was die Leute gesprochen haben, ja, das ist dann interessant und dann gehe ich schon in das andere Land und muss wieder umswitchen Aha. und irgendwann kam ein Kauderwelsch raus, <lacht> wenn du selber mal angefangen hast zu sprechen, ähm, ja, von Bonjour, Bon Dia, Obrigado oder keine
0: Ahnung was, ja gut, Total im Restaurant witzig. bestellen fällt ja weg in dem Fall, gell? Ja. Hast ja nicht. Nee. Wofür hast du dann eigentlich deine 20 Euro Budget jeden Tag gebraucht? Schlafen und essen. Schlafen und essen? Genau. Übernachtung, mal auch mal was da lassen und so? Genau.
1: Da gab es viele unterwegs, gerade auf den spanischen Weg, die Donativos. Die Donativos sind eher so auf Spendenbasis. Also das, was du hast, kannst du dann auch geben und hast auch äh, tatsächlich Essen mit dabei. Also die kochen da für die Pilgerer, weil das sind... Äh, Leute, die selber diesen Weg gelaufen sind, das sind so Pilgerunterkünfte dann, Ähm, mittlerweile nicht mehr so so häufig auf der der Strecke, sondern eher so die ähm, Herbergen Mhm.
0: ähm,
1: oder die die, die Shits, die sind so Zimmer dann, genau und äh, die haben natürlich mittlerweile auch ihre Preise erhöht, ähm, weil doch die Strecke jetzt stark belaufen ist, gerade die spanische ähm, Mhm. ist ein bisschen touristisch geworden, aber Ich habe trotzdem mich nicht davon abhalten lassen, mein Budget einzuhalten, weil ich habe eine Intention gehabt und bin mit der gelaufen, genau.
0: Wie hast du es von der Orientierung her eigentlich gemacht? Also Karte hat es ja wahrscheinlich keine dabei, hast du irgendwie Navi oder so im Smartphone dann angeschalten?
1: Das habe ich tatsächlich erst äh, nach Nazaré aktiv genutzt, aber ansonsten alles ausgeschildert oder gefragt,
0: in die Kommunikation
1: gegangen. Okay. Genau, du hast entweder äh, hier zum Beispiel in Deutschland, wenn du startest, hast du viel die Muschel, läufst sozusagen der Muschel hinterher.
0: Da sind Muscheln irgendwo festgemacht und die sieht man dann äh, genau, weiß auf man den Radwegen oder, Rad so
1: oder auf den Wanderwegen siehst du sie dann genau. Oder dann hast du, ich habe viel gefragt tatsächlich die Einheimischen und das ist interessant, dass man die Einheimischen, das meint man immer gar nicht. Die kennen alle sehr sehr gut ihre Gegenden, ihre Regionen. Also das war sehr erstaunlich und die haben dir dann auch sogar Empfehlungen gegeben, wo du noch und unterkommst, wo du schlafen kannst am besten. Oder das war jeden Tag sage ich dir ein Geschenk.
0: Hast du auch mal verlaufen so größere Umweg, größeren Ausmaßes? So, Was auch das hätte jetzt nicht sein müssen.
1: Ja, gleich am ersten Tag.
0: Was? Noch in der Heimat, echt jetzt? Wie ging das? Ja.
1: Ja, ich habe einfach einen kleinen Umweg gemacht, keine Ahnung. Irgendwie habe ich dann äh, die Gedanken wahrscheinlich schweifen lassen und bin dann irgendeine Abzweigung gelaufen. Es ähm, mhm. war nur ein kleiner kleiner Bogen, wenn du es so nimmst und bin abends Richtung Stiefenhofen, das weiß ich noch ganz genau, da bin ich rausgekommen. Und habe dann wirklich äh, suchend äh, die Muschel gesucht. <lacht> und aber glücklicherweise kam mir ein junges Pärchen entgegen gleich. Und äh, der Mann hatte mich gleich schon gefragt gehabt, ob er mir helfen kann. Und ich so, ja, ich suche die Muschel. <lacht> Da musste er schon schmunzeln, weil er genau wusste, was ich, was ich gerade, äh, für welche Reise ich jetzt gerade unterwegs bin, weil er diese Reise auch gemacht hat. Ach so. Genau, der hat die Reise vor, keine Ahnung, 20 Jahren gemacht.
0: Unfassbar, oder? Da trifft, trifft man praktisch vor der Haustür Leute, die dann auch noch fahren, kann ich dir helfen?
1: Habe ich ganz oft gehabt, tatsächlich, dass mhm. ich. Äh, ehemalige Pilger getroffen habe und bei denen geschlafen habe und so war das dann auch. Ähm, Mhm. Er hat dann mit seiner Frau noch ein kleines Picknick gemacht und hat mich dann gefragt, ob ich nichts dagegen hätte, hier noch ein Stündchen zu warten. Sie holen mich dann ab und dann könnte ich äh, bei ihnen übernachten, wenn ich äh, noch keinen Schlafplatz habe. Und ich so, oh mein Gott, das ist so toll. Und das war ja, das war wirklich schon alles schwarz unten. ähm, Schon, Die haben Regen angesagt gehabt und äh, ich war dann so glücklich. Oh mein Gott, ich habe einen Schlafplatz, das ist ja so mega. Und das habe ich jeden Tag mit so einer Freude immer genossen. Ähm, Ja, ob es jetzt in der Schweiz war oder ob das in Frankreich war oder in Spanien. Portugal fast täglich, überall privat geschlafen. Mhm. Und auch wenn ich die Sprache nicht beherrscht habe oder umgekehrt, das war war so ein schönes Gefühl. Also die Portugiesen oder Brasilianerinnen, die sind ja echt so herzlich ich glaube danach hatte ich äh, den Rucksack wieder komplett voll gehabt weil die haben dir alles mitgegeben du brauchst das Socken du brauchst Hose du brauchst Essen du brauchst Rotwein Rotwein ja hatte ich auch mein, äh, hatte ich da auch dabei tatsächlich und, äh, wirklich also die sind da sehr fürsorglich nicht frieren ist kalt in Lissabon ja
0: <lacht> okay.
1: ja und die sind da sehr sehr offen gewesen was äh, auch ähm, den Mut angeht, alleine zu laufen als Frau sowieso haben sich viel, haben viele gefragt, ähm, ob ich da keine Angst habe, tatsächlich. Und ich sage, nein. Ich sage, ich laufe da eigentlich im Vertrauen und ähm, war da echt happy. Und die Leute waren da so überrascht.
0: Hat sich bewährt, ja. Hat auch, sich ne?
1: bewährt, ja. Und ich habe viele Kontakte geknüpft, auch unterwegs mit dem Internet jetzt auch. Ähm, da geht es mal schnell Bilder austauschen, WhatsApp, zack, zack, zack. Und du hast heute, ich glaube, meine. Telefonliste, die ist nur dreimal so lang geworden. <lacht> ich habe unterwegs dann auch äh, eine Playlist erstellt, äh, eine Camino Playlist. Ähm, nicht meine Favoritenliste, sondern die, die. Äh Favoritenliste oder Favoritenwünsche und Musik von den den Leuten.
0: Deine Begegnungen quasi in einer Playlist zusammengefasst. Genau. Das ist ja auch schön.
1: Ja, eine wunderschöne Playlist und die habe ich jetzt erst äh, zu Hause angefangen anzuhören. Und die ist so wunderschön geworden und die wächst tatsächlich immer noch, Mhm. weil äh, Begegnungen sind immer noch da und äh, die Reise läuft ja noch.
0: Hast du jetzt noch Kontakt zu Menschen, denen du da begegnet bist? Also hast dein Freundeskreis erweitert, sozusagen. Ja,
1: ja ich habe intensive Kontakte tatsächlich, ähm, die mir schreiben, wirklich aus aller Welt mittlerweile, ähm, ob es Korea jetzt ist, ob das. Äh Prag ist, Gut, da warst du jetzt Portugal. noch nicht zu Fuß, also barfuß. Nee, nee, das jetzt nicht, aber die Leute, sind, die habe ich auf dem Weg kennengelernt tatsächlich. Ach so. Ja, ja, das sind Leute, die ich auf dem Weg kennengelernt habe, genau.
0: Ah, da trifft man mal einen Koreaner, irgendwo, genau, ganz irgendwo zwischen Stiefenhofen und Lissabon.
1: Ja, so ungefähr, auf dem spanischen Weg, Weg habe ich ganz, ganz viele äh, Amerikaner kennengelernt. Ich glaube mittlerweile fast jedes Kontinent äh, war da vertreten, mhm. äh, Koreaner, Thailänder, ähm, Prag, also Czech Republic war mit dabei und ähm, wahnsinnig viele, wahnsinnig viele Franzosen, natürlich auf dem französischen Weg dann auch und äh, Portugal jetzt eher weniger, da ich ja äh, den Weg rückwärts gelaufen bin, habe hab ich da nicht so viele Pilger getroffen, <lacht> aber tatsächlich auch äh, Deutsche und auch Kempner. <lacht> Was? Echt? <lacht> tatsächlich, ja, habe ich auch getroffen, ja. Aha. Das ist manchmal so ein Phänomen. Ja, ja. ja. Das ist schon...
0: man in die Ferne schweift und plötzlich ein bisschen Heimat zieht.
1: Mm. Wobei, ja, Allgäu,
0: Heimat, man bist jetzt seit 20 Jahren da, kommst du ja ursprünglich aus Berlin.
1: Ja, Berliner ecke genau. Du bist aber
0: damals äh, im Kfz hergekommen, schätze ich mal, oder? Ja, so ungefähr. <lacht> nicht mit dem Rucksack und Barfuß.
1: Nee, da, bin ich mit, ja, da hatte ich noch nicht mein Auto. Okay. <lacht> nee, da wurde ich ja gefahren. Mhm. Ja, genau, das war so mein Start hier im Allgäu. Und jetzt bin ich immer noch hier. Aber ich weiß, dass meine Wege auch noch woanders hingehen. Hm.
0: Genau. Und startest von hier aus zumindest mal deine größeren Reisen. Genau. Wenn jetzt jemand käme und sagen würde: Menschenskind, äh, weißt du was, ich würde da gern mitgehen. Würdest du jemanden mitnehmen oder sagst du, nein, das ist gerade für mich so eine Alleinerfahrung? Ich mag da gar niemand dabei haben.
1: Ähm, das ist tatsächlich Ansichtssache. Es gibt Leute, die laufen mit ihrem Partner oder mit einem besten Freund oder irgendwas in der Form. Ähm, wo sich dann manchmal n- nach ein paar Tagen rauscht, dass es nicht funktioniert, mhm. je nachdem. Weil wie gesagt, wenn du längere Strecken läufst, es passieren innerliche Prozesse tatsächlich. Ja? und Der eine ist dann ähm, in einem emotionalen Prozess, wo der andere vielleicht jetzt noch in einem körperlichen Prozess ist, weil er Schmerzen hat, Blasen hat, der Rucksack ist so schwer. Die ersten Tage des Wanderns oder des Laufens sind schon herausfordernd. Ja, wenn du erst, das ist so unterschiedliches Phänomen, ich bin, ich beobachte so gerne und, ähm, hab dann in der, auf dem spanischen Weg die ganzen Pilgerer loslaufen sehen, ich war ja schon eine lange, lange unterwegs, also für mhm. mich war das ja jetzt so eine Leichtigkeit, wenn du es so nimmst, ja, und, äh, die Leute sind da erst gestartet mit ihrer Intention in jeglicher Form. Da gibt es kein, was habe ich da richtig an an Wanderklamotten, was habe ich an richtige Wanderschuhe an, äh, was habe ich denn für einen Rucksack auf. Das war so, so individuell, wirklich. Ähm, und du hast dann aber erkannt, mit welchen Lasten die Leute losgelaufen sind. Mhm. Wir haben einen so richtig schweren Rucksack gehabt ja, und haben gemerkt, okay, die haben bestimmt eine richtig schwere Last und die wollen es einfach loslaufen, weglaufen. ja, Und ähm, einfach sich davon lösen. Und jeder hat ja seine eigene Intention, mit dem er losläuft. Und das finde ich halt das Spannende. Und da kommt es wieder auf die Religion zurück. Das ist, in der heutigen Zeit ist das nicht mehr so. In der Religion drin habe ich den Eindruck gehabt, weil es sind wahnsinnig viele junge Leute unterwegs gewesen nach ihrem Studium. Und wollen so ihren Weg finden, wo es jetzt, jetzt wirklich hingeht für, für sie selber. Ich habe wahnsinnig viele ältere Leute kennengelernt, auch als Pärchen sind sie gelaufen, sind auch viele Gruppen gelaufen, ja. Es kommt immer darauf an, harmoniert es oder harmoniert es. Mhm. Man trifft sich auch zum Teil auf dem Weg und dann läuft man den Weg zusammen zu Ende, gibt es auch, ja. Für mich war aber ein Moment, wo ich sage, okay, ich habe Leute kennengelernt und bin mit den einen oder anderen länger gelaufen, weil die
0: Harmonie einfach gepasst hat. Vielleicht mal eine gewisse Wegstrecke zusammen. Genau, genau. Es hat ja alles auch so so Metaphern fürs Leben. Genau, so kannst du dir das auch vorstellen. auf dem Weg und so. So
1: kannst du dir das vorstellen. Mhm. So habe ich mir das auch jedes Mal vorgestellt. Ich habe mir gedacht, okay, Sabine, es ist genauso wie jetzt auf dem Weg. Es gibt Menschen in deinem Leben, die begleiten dich eine gewisse Zeit lang und es gibt Mhm. Menschen in deinem Leben, die begleiten dich nur kurzweilig und ähm, manchmal bist du auch allein unterwegs. Mhm. So, so war es dann auch, ja.
0: Manche Dinge muss man einfach alleine in die Hand genau, nehmen.
1: Genau, und wir sind dafür eigentlich auch gemacht, ähm, gewisse Zeit auch für sich selbst zu sein, in Stillen zu gehen. Mhm. Ja, und das, das brauchen wir auch. Das ist halt der Punkt, um einfach für sich seine Momente zu finden und äh, Klarheit zu schaffen.
0: Also du würdest es nicht ausschließen, dass du mit jemand anders auch mal losläufst. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man zusammen ankommt, ist nicht bei 100 Prozent. Das so. <lacht>
1: Sag niemals nie, würde ich jetzt sagen. Okay. Also n- nach der jetzigen Reise würde ich sagen, ich, ich könnte schon mit jemandem laufen. Mhm. Das ist nicht das Thema, genau. Aber ich glaube, man, man muss offen genug sein zu sagen, okay, ähm, ich glaube auch mal Teilstrecken für mich alleine, ohne dass du sagst, Schroff gesagt, ich nehme jetzt Rücksicht auf dich. Weil es tatsächlich eine innere Reise ist für jeder. Jeder läuft denselben Weg, schlussendlich, aber jeder sieht ihn anders und jeder empfindet ihn anders. Mhm. Das ist der Punkt. Also gibt es Momente, wo ich sage, okay, lauf du mal vor, wir treffen uns dann. Und wenn irgendwas ist, gib Bescheid. Ja, also so in dem Moment. Und wenn wirklich Themen körperliche Schmerzen sind und der eine kann nicht mehr, na klar, natürlich schaut man auf den. Das ist ein Geben und ein Nehmen, das ist eine eine Fürsorge, die man dann macht. Aber im Großen und Ganzen läuft tatsächlich jeder, auch wenn er mit seinem Partner läuft, für sich selber. Und das muss man halt rausfinden, dass man wirklich für sich selber läuft und nicht in in die Abhängigkeit reingeht. Weißt dass man sagt, ah, ah und jetzt geht's, ah jetzt hat der mit den Schuh und jetzt hat der Blasen und eigentlich will ich doch aber weiterlaufen. Und jetzt hindert der mich eigentlich so an mein Ziel heute, und uh, was mache ich denn da jetzt?
0: Das ist so, 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 wieder so eine Kopfsache. Ähm, und wieder Metaphern fürs Leben.
1: Genau, genau. Und da aber zu sagen, nein, ich laufe jetzt weiter und wir treffen uns. Wenn wirklich, wirklich akut was ist, körperlich,
0: mhm.
1: klar, dann hilft man immer. Das ist so.
0: Wir waren vorhin schon mal bei den nächsten Zielen. Also gibt es jetzt ein konkretes, wo du sagst, Mensch, den Spaziergang, den nehme ich mir jetzt vor?
1: Also eigentlich war so mal der innere Wunsch, nochmal von der Haustür jetzt runterzulaufen, Italien, äh, Richtung Spanien und dann äh, Algarvenküste. Mhm. Und dann Richtung Lissabon wieder hoch. Okay,
0: (lacht) man könnte euch auch mal den umgekehrten Weg gehen. Ja, genau. Vielleicht kannst du mal den Perspektivenwechsel machen und läufst mal von Lissabon über äh, Santiago de Compostela einfach nach Buchenberg.
1: Schlussendlich startet da der portugiesische zentrale Weg Richtung Santiago in Lissabon tatsächlich. Ich bin Mhm. äh, aber umgekehrt gelaufen. Von Santiago. Genau, Genau, ich bin eigentlich rückwärts gelaufen und irgendwann bin ich da an die Küste gelandet und schlussendlich habe ich dann kein Camino mehr äh, in Portugal nach ähm, Nazaré gemacht, genau, und bin da eigentlich querbeet dann eigentlich gelaufen und habe mich da wirklich leiten lassen und habe wundervolle Menschen kennengelernt, die mir wundervolle Orte noch gezeigt haben. Mhm. (lacht) Ich glaube, ohne ohne diese Menschen hätte ich diese Orte gar nie nie gesehen tatsächlich, ja. Mhm. Das war so so ein Geschenk nochmal für mich. Und Camino de Norte wäre noch noch so ein Wunsch oben an der Küste. Frankreichs ist auch noch mal so eine eine schöne Ecke. Oder oder komplett mal ein ganz anderes Land wie Brasilien zum Beispiel. Mhm. So wirklich diese großen
0: Trails. Ja, da hast du auch weniger dann das Problem der ähm, richtig saukalten und verregneten Nächte oder so, gell?
1: Das könnte gut sein, ja. Hast du leichteres Gepäck auf jeden Fall. Mhm.
0: Na gut, also Ziele gibt's. Ziele gibt's. Und ja. äh, da äh, wünsche mir natürlich schon mal alles Gute. Mich würde jetzt mal noch interessieren, wenn du den den letzten Trip eben jetzt deine Jakobsweg-Erfahrung in drei Worte zusammenfassen müsstest, also drei weiß ich Adjektive. Wenn dich jemand fragt, wie war's, es war hm hm und hm.
1: Unbeschreiblich und ohne Worte. Einfach fühlen.
0: Okay, unbeschreiblich ohne Worte. Einfach fühlen. Sabine, Das ich weiß da immer gar nicht, was man dazu sagen soll, wenn jemand so eine wirklich so eine abgefahrene Reise hinter sich bringt. Das ist tatsächlich, glaube ich, einzigartig. Ich habe zumindest noch nicht gehört, dass jemand dieselbe Strecke mal gemacht hätte. Mhm. Insofern für die nächsten Touren schon mal alles Gute. Dankeschön. Auf, dass es auch organisatorisch klappt, weil ich meine, zwischendurch einfach mal ein halbes Jahr Urlaub nehmen ist ja auch nicht <lacht> ganz selbstverständlich, gell? Muss man schon auch irgendwo im Kreuz haben. und äh, Aber dann wahrscheinlich auch einfach nur machen, ne?
1: Ja, hier kommt immer drauf an, was man will in seinem Leben. Mhm. Ja, mit 20 Euro am Tag laufen ist machbar. Genau.
0: genau. Ob es empfehlenswert ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist aber
1: eine schöne Erfahrung auf jeden Fall, weil du lernst tatsächlich wirklich die Menschen kennen. Das ist phänomenal.
0: Danke für ja. deine Geschichte. Danke, Holger. Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu.